0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más, nos hemos reunido en este cónclave llamado Puros Cuentos, donde tres uberñoños, bueno, cuatro, deberíamos ser cuatro, pero pues este, Roberto anda ahí, pues básicamente cuestiones laborales le impiden estar eh, tanto como él quisiera. Así es que ese, mis pensamientos son correctos, pero bueno, por lo menos tres niños estamos aquí reunidos para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Eh, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, presento a mis compañeros de batalla porque hoy tenemos un tema, ya se habrán enterado ahí en la publicación en redes sociales, pues un tema un tanto escabroso, este, bueno, no, el tema no es escabroso, parte de una situación escabrosa, eso sí, pero el tema eh, es algo que yo un, incluyo algunas preguntas que llevo muchos años haciéndome, no las vamos a responder aquí, eh, pero bueno, creo que la discusión debe empezar en algún momento y es un tema que casi no se discute, ahorita ahorita lo mencionaremos, pero por favor Dan Lee, eh, preséntate aquí, por favor
1: Hola a todos, este, gracias Rodolfo por la atención. Que... Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos que están siguiendo aquí en puras, por puras cuentas que esta vez a tomar unos tintes como de ventaneando, así que por hoy lo llamaré viñeteando
0: como debe ser yo, yo Bueno, no, no sé si lo he dicho aquí al aire Pero alguna vez tuve la idea De hacer un cómic acerca de los chismes Que ha generado el cómic mexicano Porque hay de saber que el cómic mexicano Produce más chismes que cómics Y dije, ah bueno, ¿por qué no llevar a cómic Todas estas historias que todo el mundo tiene Y que se llame así, el cómic mexicano Estaría genial, algún día lo haré Si es que no me roba alguien la idea antes Héctor McCoy.
2: ¿Qué tal amigos de Puros Cuentos? Ya listos aquí Aquí en el cañón, como siempre por cierto, muchas gracias a todos aquellos que, que estuvieron hablando del último episodio, que de, sobre mi afición musical recibí tres propuestas de mariachi, pero para, para cargar los instrumentos no vayan a creer otra cosa. Entonces, saludos a todos los que nos escuchan.
0: Muy bien, pues eh, antes de entrar a este tema central, eh, desgraciadamente en la semana nos enteramos de la muerte de Alan Grant, este escritor inglés de cómics. Eh, famoso por haber escrito George Dredd y por haber escrito Batman en los años 90, una época fabulosa para Batman, dibujada por Norm Breakfall, quien también ya murió hace unos meses. Entonces, pues básicamente, eh, digo, al, al ser personas de una misma generación, se están yendo pues casi juntas, o sea, George Pérez, este Alan Grant, Norm Breakfall, que se fue hace unos, hace unos pocos este, unos meses, este, bueno, son los que me acuerdo ahorita, pero se han ido este, varios que son, pues sí, que fueron este, contemporáneos eh, entre ellos, eh, y, y bueno, el caso de Alan Grant, si bien ya llevaba unos años pues con una carrera de capa caída, como que había perdido los, los reflectores, pues, sin embargo eso no hacía, no, en, de ninguna manera desmerece el trabajo propio que había realizado. Eh, me atrevo a decir que es un autor de esos icónicos para estos dos personajes que mencioné, eh, simplemente ya, ya lo hemos discutido Aquí el Batman de los años 90 Pues fue el que se publicó aquí en México En Vid, fue el que crecimos leyendo eh, Eran historias muy O sea, historias bastante buenas, muy competentes eh, Creo que Para mí es el último Gran Batman, después de eso ya A mí ya no, me, o sea Se acabó la época de Alan Grant Lo poco que leí después de que saliera Ya no me gustó eh, y de la fecha no he podido yo reconciliarme con ese personaje, ¿no? Entonces, la verdad es que muy, muy triste la muerte de Alan Grant, sin embargo, como ya lo he dicho en este programa, pues, para allá vamos todos, ¿no? Entonces, era de esperarse. Ahora, tampoco es que estuviera tan viejo, ¿no? Tenía menos de 75 años, o sea, todavía estaba dentro del promedio de edad, pero bueno, este, eh, se, se sabe que llevaba pues, una vida no... No digamos muy sana, era fumador, seguramente era como buen inglés este, británico, era eh, bebedor, seguramente, y no le estoy diciendo esto como algo malo, sino lo que digo es, pues, se entiende, pues, que eh, tuviera algunos gustos que a lo mejor no fueran tan sanos como todos los tenemos, y esto pudiera haber este, apresurado su, su muerte a destiempo, ¿no? Pero sí, una, una gran desgracia a la muerte de Alan Grant, tan.
1: Fíjate que. Alan Grant es uno de los autores que más leí en, precisamente en los 90 porque yo fui muy fan de Lobo y pues las, prácticamente todo lo bueno que, que salió de Lobo en esa época lo pues escribió él. Eh, yo siempre pensé en su momento que quien hiciera que estuviera escribiendo eso era un, un gran guarro, ¿no? Y luego supe que también eh, escribió Joseph Red, que pues, también pasan un montón de salvajadas ahí. He leído muy poco de Joseph Red, pero lo poco que he leído también es de Alan Grant. Y y lo de Batman que mencionas, ¿no? Que también estuvo ahí. Y, y lo que yo sí, te digo, tenía esa idea, ¿no? O sea, este cuate ser así. Me lo imaginaba como Begby, ¿no? El, de, el, de, el personaje de Spotting Y el día que tuve, el, bueno, la última mole a la, que, a la que fui, que fue la de 2020. Sí, la, justo la que empezó junto con la pandemia. Ahí estaba en la gran sentadito en, la, en, en el Artist's Alley. Eh, nadie, de veras, no tenía ni una persona en la fila. Eh, yo dije, bueno, es qué bueno estar rodeado de ignorantes, ¿no? Porque así nadie, nadie sabe con, que deberían estar aquí En lugar de ir ahí a rendirle pleitesía a otras personas eh, Y tuve precisamente por eso tuve la oportunidad de, de charlar un rato con él No, me dijo o sea, que yo creo que todo, todo lo, 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 lo violento que se le ocurría a lo ponía en los cómics Porque era una, un cuate pues, bien amable, alivianado todavía Hablaba bien, con mucha propiedad, no así nada de... de cosas comunes, eh, pues, no sé, me, y, y súper alivianado, ¿no? O sea, le, así yo decía, ah, oh, señor grande, va a ir así como, ah, pues, bájale, bájale, no, tampoco, tampoco es para, tanto, para que me admires tanto. O sea, la verdad, súper humilde, me cayó muy bien, tuve pues, esa, esa oportunidad y, y ah, bueno, esta semana que supe que, que ya se, se unió a la fuerza, pues dije, ups, este, sí lo lamenté, sí es uno de los autores que, que leí, que seguí, y pues, que bueno, como ya lo dijiste, ¿no? algún día ahí vamos a ir a, a dar todos, pero pues que sí se siente feo, ¿no? Cuando, cuando se van. Pero pues bueno, pues ya, eh, como siempre mencionamos aquí, pues hay que, eh, si se puede leer, lo, averiguar un poquito sobre qué fue lo, lo mejor que hicieron y pues, echarle un ojo a su obra. ¿no? Es la mejor forma de, de recordarlo, seguro que lo voy a leer. Todo lo de Just Red que no he leído de él me lo voy a echar, estoy sí, seguro.
0: Muy bien, Héctor.
2: Sí, pues es una tristeza, pues, sobre todo, por ejemplo, lo de, lo de George Pérez, pues ya lo esperábamos. digo Igual nos cayó mal, pero ya esperábamos la noticia en cualquier momento. Pero esto sí nos cayó como balde de agua fría. Lo que comentas, los que leíamos Batman en finales de los 80, principios de los 90, pues es este Batman que él escribió. Y ha sido complicado ver otros Batman en, eh, en recientes años que no anda por ahí sin Tony son y lo han convertido como una especie de, de personaje que todo lo puede y, y el que leíamos era no es que fuera diferente, pero por lo menos era como más humano no o sea, tenía un humor precisamente que, que venía de, de como tú dices, del lado británico de, de Alan Grant ese humor de Batman muy oscuro y ahora ya se ha vuelto un personaje que, que tiene respuestas para todo y y bueno, pues ya no es tan, tan amable no O sea, ya, ya es así como que Ay, pues sí, Batman lo va a resolver todo al final Entonces sí, sí es eh, pues, triste Pero pero bueno, pues eh, nos deja un legado de, de grandes historias Y como dice Dan Siempre es eh, importante decirle a la gente Que lea esto, que lea aquello pues, Sobre todo para hacer un homenaje A los que ya se nos han adelantado Algunos como Dennis O'Neill Que, que pues, era más grande, era de otra generación pero también forjaron historia en los cómics y que también por una u otra causa, eh, cuando nos enteramos de estas noticias, pues nos duele. Así es que pues a toda la gente que lo conoció, un abrazo y bueno, pues a seguir, a seguir leyendo las cosas que hizo para que donde esté sepa que lo seguimos admirando.
0: Fíjate que... Eh, eh... Estaba pensando ahorita que cada generación tiene el escritor de Batman que lo marcó y es el tipo de Batman que quieren leer ¿no? y que queremos ver en las películas. Eh, a la generación previa a la nuestra, estoy hablando 5 o 10 años antes, que no, de, bueno, ma, más grandes que nosotros, pues es Dennis O'Neill, el Batman que les tocó, el, el que escribió Batman en los años 70 y parte de los 80, y ese es el Batman el, con, con el que están acostumbrados a leer. Nosotros, que lo leímos finales de los 80, 90, nos tocó Alan Grant, y sí, precisamente ese es el Batman que nos gusta, ¿no? y es el Batman que hemos querido ver en las películas, y que por eso, no, bueno, a mí no me han gustado las películas, porque no se parece nada al Batman de Alan Grant. Eh, lo cierto es que se sale Alan Grant de Batman, es cuando Batman se convierte en este estándar, personaje insignia de, de DC, y que lo convierten ya en este personaje tipo potencial, ¿no? Capaz de, de vencer a toda la Liga de la Justicia. Bueno, eso fue culpa de Grant Morrison, ¿no? Que lo hizo en su, en su gran, gran corrida de JLA. Pero digo, en el, en el caso de, de Grant Morrison pues se entiende que escribir estas historias, pues porque tienen que mostrarnos a los héroes más grandes de DC, pero ya que en solitario Batman sea capaz de, de ganar con a lo que sea, pues ya es así como Charlie. Pero bueno, la, los chavillos que tienen ahora 20 años, pues su escritor favorito seguramente será este este no Zack Snyder, este, Scott Snyder, seguramente ese es el Batman, y ese es el Batman que querrán ver. Eh, entonces, bueno, pues es una cuestión generacional, ¿no? O sea, no, no podemos hacer nada en ese aspecto. Pero bueno. Pues este, ya mencionamos entonces la muerte de Alan Grant. Hablamos mucho de él cuando se murió Norm Brake me acuerdo que hablamos mucho, se acordó, y mencionamos que era un trabajo en conjunto, ¿no? Creo que, o sea, el, el dibujo de Brayfogle pues, eh, complementaba muy bien los guiones de Alan Grant y era una, era una gozada leerlos, la verdad. Eran cómics que se leían muy fácilmente, historias directas, sencillas, no se complicaba tanto, y al final de cuentas teníamos a un Batman, pues que fue del que nos, nos enamoramos.
2: No, 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 nada más, eh. sí. Yo, yo ahí difiero, yo no creo que sea Scott Snyder el, el escritor de, la, de esta generación que yo creo que también ya va un poco de salida, sino los que jugaron los videojuegos porque todo el tiempo piden este Batman eh, bulky que, que puede destruir a sus enemigos y que es con el que jugaron. Incluso yo digo que es el Batman que con el que, que viene de este juego de y que es también parte de este cómic que te gusta a ti de eh, Injustice. Del, el Injustice, entonces ahí no, ahí no tiene que ver Scott Snyder.
0: Ok, tienes toda es, la razón.
2: Yo creo que ese ese Batman, ¿no? Que por, por lo general siempre alaban estas escenas donde Batman eh, rompe sus pues, madres, ¿no? Por, por lo menos. Y, y nadie dice, ay el detective, todo el mundo quería ver. Sí, la pelea contra uh, The Eso es lo que les mueve y todavía en las redes. dicen, es que quiero la película con The quiero ver ese choque de titanes. Cuando dices, pues es que eso no es lo que ha movido a Batman, ¿no? No es lo físico, pero bueno, ya o sea, son temas para... Que hemos hablado una y otra vez aquí.
0: y que Es un tema que deberíamos dedicar un programa, ¿no? Esta cuestión de qué significa Batman. Y a, y a propósito de eso, sí, fíjense hicimos que... Hicimos un
2: programa de Batman. ¿Y hablamos de esto? Y, y quedamos en que íbamos ah, a vetar a
0: Batman hasta uy, Somos el unos este visionarios, entonces, y yo hasta lo olvido. Es culpa el culpa del COVID. Pero bueno, este hablando de Batman, fíjense que apenas pude leer este cómic de Batman, El Mundo... Que tanto ruido hizo el año pasado eh, Para los que, digo, dudo que haya alguien que no sepa Qué es Batman en el mundo, pero si hay alguien que no sabe Pues fue esta colección de historias de, sobre Batman Hechas por diferentes grupos de artistas de diferentes países La idea era como mostrar un poco a Batman fuera de Ciudad Gótica Bueno, creo que yo no había entendido bien la idea eh, o, o más bien, creo que ni los editores Ni los grupos de artistas eh, no, no les quedó en claro qué es lo que tenían que hacer porque por una parte hay historias donde efectivamente vemos a un Batman en otros países, lo que me parece una violación a los a la soberanía de dichos países brutal, pero bueno, esa es, esa es otra cuestión. Eh, pero hay un paro, sí, como un par de historias donde pues pretenden hablar de Batman como un símbolo, como lo que significa Batman en el mundo de los superhéroes. Este, yo había mencionado cuando entrevistamos aquí a Raúl Valdés, quien es el dibujante por parte de México, en la historia que se presenta de México, eh, yo, 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 había, yo había preguntado aquí que, o sea, cuál era la idea detrás del cómic del mundo, si precisamente mostrar este, la influencia de Batman en, en otros países, o sea, lo que significaba Batman, o si simplemente eran historias pues, para, para que algunas personas se dieran el gusto de escribir una, una historia sobre Batman. Y que se la publicara, de ser una historia oficial de Batman Pues La verdad es que no me acuerdo qué nos respondió Raúl En ese, en ese momento Pero bueno, ya que leí el cómic La verdad es que es un, un cómic bastante maldito eh, Insisto, como que el, y, y en aquel programa lo mencioné eh, En México no tenemos editores Y tampoco guionistas de cómics al bodán Que ahorita hablaremos también de eso un poquito eh, Pero bueno la verdad es que la, la historia por parte de México pues una historia ahí de X este Con unas broncas narrativas Ahí sí, las broncas narrativas Están más centradas hacia el dibujo eh, Nos lo contó aquí Raúl Que él había utilizado fotos Para poner ahí gente de fondo Y pues de repente es la historia Y esa gente te está viendo, ¿no? A ti como lector, entonces, ¿por qué me voltean a ver? O sea, ¿qué tiene que ver con la historia que me voltean a ver? Bueno, pero cosas aparte eh, hay un par de historias, no diré que sobresalen, simplemente como son las, men las menos peorcitas, entonces comparadas con las otras, pues sí, se ven como se magnifican, está la, la historia del equipo ruso, me gustó porque ese sí habla de lo que significa Batman para el autor, entonces dije, ah, eso está bien o sea, es muy personal y por eso me gustó la gran decepción, creo que en mi caso fue la historia de Paco Roca una historia inconsecuente, aburrida nodina, básicamente es básica, este, sus tiras estas del hombre en pijama pero con Bruno Díaz eh, que yo ya lo he dicho, estas historias de la pijama, no soy muy fan, creo que es lo que menos me gusta de, de la obra de Paco Roca, y, y básicamente es lo que tenemos, ¿no? Entonces, la verdad, esa sí fue mi mayor decepción. Eh, ¿Qué otra me gustó? Eh... El equipo, creo que fue el equipo polaco, el que hizo este de la Corte de las Águilas, bueno, es, es una historia muy clásica de Batman, por eso me gustó, dije, eh, está bien funciona bien, dentro del universo de Batman tiene mucha coherencia, mucha lógica, ahí Héctor está mostrando sus memorias del hombre en pijama, yo sé que a ti te gustan Héctor, se vale, yo, yo, insisto, es lo que menos me gusta lo de Paco Roca, y en serio, de esa historia de Batman de Paco Roca es el hombre en pijama, pero bueno, Bruno Díaz, actuando como si fuera el hombre en pijama, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eh, fue un cómic al que se le hizo mucha laraca y evidentemente una vez que se publicó ya se dejó de hablar de él porque la calidad no lo acompaña, ¿no? Creo que aquí sí debió, eh, DC debió de haber dejado mayor libertad a los equipos creativos eh, de, y, y pero sobre todo centrar la idea de qué es lo que querían con el cómic de Batman en el mundo. Yo hubiera preferido más historias de lo que significa Batman para esos autores, cómo los había influido, por qué los había motivado a hacer cómics. Ah, bueno, otra de las cosas se pone a ver uno de las semblanzas de los autores Y pues sí. viene gente ahí que te das cuenta Que pareciera que pagó por estar ahí ¿No? Está un cuate que es dueño de Unas tiendas en Turquía El, el guionista es dueño de tiendas De, de mercancía pop ¿No? Entonces pues, ¿Qué hace ese güey ahí escribiendo cómics? ¿No? Y pues sí una, Esa historia no está tan mala esa historia está Es uh, una historia muy clásica de Batman Eso sí debo reconocerlo No está tan mala, pero digo pues, ¿Por qué este cuate escribió? ¿No? O sea Bueno, pero bueno, quejas aparte eh, pues ya, lo, 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 por fin lo pude leer y les voy a decir por qué apenas lo, lo leí. Pues estaba esperando a conseguirle una una copia más barata porque la verdad sí los precios que está manejando Televisa se me hacen muy muy excesivos. Eh, entonces hasta que no me lo topé usado de segunda mano ya lo conseguí barato y pues ya lo pude leer. Fue fue así como me dice. Y es la edición de Televisa, o sea eso sí no. Eh, por más que estuve tratando de conseguir la versión española con portada de Paco Roca. Eh, pues no, salía muy muy cara Entonces no, no mi, mi bolsillo no me lo permitió Dan, tú que ya lo leíste Porque yo sé que Héctor no, y no lo va a leer en el corto plazo Y si no lo leas, Héctor, de plano O sea, no te, pierdes, no te pierdes de mucho Pero Dan, tú que ya lo leíste ¿Qué, qué, este, ¿qué opinión tienes De este cómic de Batman en el mundo?
1: Pues mira, concuerdo en, en, en lo que mencionas Que la historia rusa esta que, O sea, si uno va a invertir algo de dinero En ese libro, pues es por, por La historia rusa creo que la mejor, por las razones que ya mencionaste y porque también hace toma varios elementos de historias ahí medio recónditas de Batman, para que se ve que, que el autor sí, sí le sabe al tema, ¿no? Y aparece también ahí lo que, lo que significan los superiores para un par de niños, que son el autor y para su nieta, entonces está está digamos que llegadora, ¿no? Está buena. Eh, a mí me gustó también la historia italiana, donde aparece este Jano, en el, el malo es Jano y la... la la estructura temporal que le dan a esa historia me latió un buen, dije, órale, ojalá este, hubiera más, más este, historias con esta estructura, ¿no? Sí, este, sí este, este fue, me pareció innovadora y el dibujo bien, pues, bien impactante, ¿no? Bien, bien cumplidor para lo que se está contando eh, ya, para de contar, no creo que son, son en realidad sí, las que, sí, que, que valen la pena y en general, creo que... Y eso, bueno, sí, lo sé porque leí una revista una entrevista que le hicieron a, a Giovanni Arevalo, que fue el, el editor aquí en México, que, pues, básicamente a los editores de, de cada país seleccionado pues, les dieron carta... No, no les dieron una línea editorial eh, de DC, donde tendría que haber sucedido lo que tú mencionas. Que les dijeran, a ver, queremos que, que seleccionen lo mejor del país, de, de su país, y les digan... ¿Qué significa para ellos? O al revés, ¿no? Nada más que que Batman tenga una aventura en su, en su país. No, no hubo esa, digamos, orden desde, desde arriba. Y pues por eso cada editor hizo lo que le dio la gana en, su, en, en cada país y se nota, ¿no? Este, eh, no sé, bueno, por ejemplo, yo creo que en, en España si sí, el editor sí dijo, no, pues me voy, voy, ¿quién será el mejor de este momento o el mejor equipo? Pues tiene que ser Paco Roca, ¿no? Y lo, lo, le dio mucha libertad. En México, pues, también con la entrevista que, que leí con, con Giovanni, pues, la verdad jamás me quedó claro por qué eligió al guionista que eligió, que es Alberto Chimal. Que de hecho, ni, tiene... ni Raúl
0: Valdés no lo supo decir aquí.
1: Sí, exacto. o sea, o sea Raúl Valdés sí, sí se entiende no que lo hayan seleccionado a él por, por su paso por, por Marvel. O sea, si digamos que tenía credenciales, si tenías que elegir en, en, en un top 5, pues sí estaba ahí, iba a estar ahí el nombre de Raúl Valdés. Pero pues, yo no tengo la manera de por qué eligieron a... Alberto Chumal que sí es un narrador de bastante carrera en, en, en el país, este, digamos que dirían en el calabozo exagerando que escribe mal pero seguido, ¿no? Este, no es un <risa> gran narrador pero pues, sí publica un montón y, y, y siempre... tiene y tiene influencias, ¿no? Este... A eso, eso <risa> en tiene, el sí, mundo tiene literario mexicano, sí. Este, a lo mejor si escucha esto ya, ya ya acabó mi carrera por, por lo que estoy diciendo, pero sí pues, escribe mal la neta es la verdad. <risa> Eh, salvo uno que otro libro que sí por ahí se salva, pero bueno, yo no entiendo por qué eligieron a Alberto Chimal si no es si este. No, su, si tiene algunos eh, guiones de historieta en Editorial Resistencia, pero pues la verdad es que no es que sobresalga, ¿no? Eh, eh, por su altísima calidad. Creo que había pues, a, a otras opciones que podían haber elegido, pero bueno, ya lo eligieron a él y pues, ahí está el resultado, ya lo dijiste tú, Rodolfo. Sí, eh. Creo que se nota que no es no domina el, 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 el género, no bueno, no el género, el medio, no domina el medio este, el guionista, y pues eso obviamente afecta a todo, ¿no? si no hay, si la liebre no está buena, pues el pastel de, de liebre no va a salir bueno, y así, así fue aquí. Pues la verdad sí, eh, me sentí un poco mal cuando, cuando leí el de México, porque creo que se podía haber hecho algo mejor. Y, y pues sí, el resultado es bastante desigual, más por lo malo que por lo bueno. Y pues, si tienen chance de adquirirlo como tú, con sin, sin pagar el precio de portada, que es bastante alto, sería lo mejor para que juzguen por ustedes mismos y, y, y también opinen.
0: Sí, pero más que desigual, el resultado es malo. O sea, dos historias, de, dos o tres historias decentes no, no lo hacen desigual. Pues, son son qué, sí. más de 10 historias, son como 12 historias. Sí, son más de 10. Tienes tres buenas, tres decentes y el resto malas, pues el resultado es malo. Héctor, yo sé que no lo sí. vas a leer, pero cuando puedas, echarle un ojito. La verdad es que es por, por mera curiosidad, por mera cultura comiquera general.
2: Ok, voy a hacer caso de. Ah, hablando de hacer caso, perdón que me salga tantito del tema, ya, ahora sí por fin, ya. Salde una cuenta pendiente contigo, Rodro Vidal. ¿Ya viste The Voice? Shot... No, The Voice. La no.
0: mera. Tampoco. ¿Cuál? Oh, vi, Vila. <risa> vi la,
2: vi la de interceptor con. Ay, ¿qué tal? Pataki. Es entretenida, creo que está muy divertida, man. Exagerada y lo que quieran. Es un churrazo, los, es un churrazo. Y si los sí. aceptamos de los Schwarzenegger, Stallones y eh, demás.
0: Exactamente.
2: Es bastante entretenida, así es que dije, ok, ok, para que no diga al Rodro que no veo nada de lo que, que
0: <risa> okay, eh, recomienda.
2: Así es que ya ya estoy llamando mano, ya, o sea que sí. en lo que del resto del año ya no me puedes exigir nada más.
0: Está por bien, no, vela de The Princess. Está igual, okay. está mejor, de hecho está mejor Es John no, Wick no, no, no. con una princesa Disney Entonces vale la pena, se los recomiendo mucho si sí, Este consejo les doy porque su amigo es Rodrigo soy. Bueno, este y bueno Dan Tú tenías también por ahí otra, otra noticia no Ya eres este autor Reconocido internacionalmente, a ver cuéntanos El chisme
1: Sí, pues sucedió que en, en el fin De semana pues, hubo un evento en, en la Comic Con de San Diego Que como ustedes saben es la, la Meca de la ñoñez especialmente Bueno, ya no tanto comiquera verdad, pero era la meca de la ñoñez cómica era a nivel mundial y se presentó el cómic de Canek Jr. del cual yo escribí el guión eh, <coughs> eh, hubo, hubo ahí una mesa en la que estuvieron presentes Raúl Valdés que es el dibujante del que ya este, mencionamos hace rato que también estuvo en Batman The World y el mismísimo Canek Jr. ¿no? Pues que es el uno de los aunque él, él no es eh, partícipe como del, del equipo creativo pues ya nos impulsó bastante y y también fue, ha sido parte del equipo en cuanto a administración, promoción y demás, ellos estuvieron allá en Ascendido Comic Con, y pues a mí, la verdad, para mí, fue un motivo de gran orgullo saber que un, una historieta que yo escribí, pues fue a dar allá, ¿no? Que pues creo que no, no, no muchos lo pueden decir aquí en, en este país, inclusive gente que tiene mucho tiempo escribiendo y, que, este, y muchas publicaciones, pues que no han, no han llegado a la a la Comic Con de San Diego y pues me enteré me fue una gran sorpresa y, y bastante bien luego ya escuché la la conferencia me dio otra sorpresa del nabo pero bueno es, de eso, es de eso ya me quejaré en mis redes sociales este hay quien me quiera seguir ahí ahí se enterará yo creo no, que, quiero, no quiero amargar perdón, la, la Perdón aquí. Dan,
0: pero podemos asegurar que yo creo que Alberto Chimal no nunca va a ser un escritor mencionado en la en la Comic Con de San Diego. Yo creo que es así. Ah. <risa> este, pero, y en cambio, tú ya, pues, tú ya lo fuiste, ¿no? Eh, digo, no, no, nada más. Pues sí, este. Qué bueno, felicidades, Dan. Qué bueno que, que este cómic. Que, que aparte. Eh, Gracias. Eh, yo yo te, lo di, te lo dije de frente, incluso. O sea, no ese boyazo. El, el, el guión de Canec 1. Bueno, o sea, queda claro con Canec 1 que el guión es el que lleva un cómic. ¿No? Sí, el, el dibujo puede embellecer lo que quieras. Pero si no tienes un buen guión, no vas a tener un buen cómic. Eso es, eso es un hecho, porque incluso puedes tener un buen cómic con un buen guión y un dibujo feo. O sea, existen esos casos, ¿no? Entonces, este... Eh, entonces, qué, qué, qué bueno que un cómic como Canek 1, que realmente es de los pocos cómics mexicanos que, que vale la pena leer, porque está bien escrito, porque hubo un trabajo editorial detrás, qué bueno, qué bueno que ese, esos sean los cómics que, 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 que trasciendan fronteras, eh, y no, no no meros cómics este, que pues, intenten emular los dibujos de Image o de J. Scott Campbell, ¿no? Cosas así, ¿no? Bien, entonces. gracias. Yeah, muchos... uh -huh. Héctor, ¿algo que quieras comentar de esto o ya entramos en materia? Tú dinos.
2: No, felicidades, Adán, que, que además no solamente está sobresaliendo en esto de, de, de los cómics, que no es tan común, sino también tiene por ahí libros que anda presentando en estas semanas, en estos días. Y bueno, pues es un orgullo que tengamos a Adán aquí. En otros programas ya lo quisieran y lo tuvieron y lo dejaron ir, como dijera este, el perro Bermúdez.
0: Gracias. <risa> que es cierto, Dan, o sea, sabemos de tu carrera como escritor de, de prosa, yo creo que sí deberías aventarte a hacer más cómics. Ya, ya, ¿eh? Entonces, esperamos tu siguiente cómic con ansias, con ansia loca. Bueno, pues ahora sí, eh, vámonos con, con este tema. Eh, en realidad, la idea es hablar de, pues, este tema de cómo, cómo se puede evaluar las ediciones nacionales de cómics ahora, cuando hablamos de ediciones nacionales creo que conviene separarlo en dos grandes grupos, uno son las ediciones nacionales de los cómics de licencia o sea, lo que publicó Novaro de Superman, Batman, todo este tipo de cosas, los, el hombre daña de, de novedades y por otro lado, cómo evaluamos el cómic mexicano como tal, es decir, cuánto cuesta el número uno del santo de José G. Cruz ¿no? cuánto cuesta el número uno de Calimán, el número uno de Fantomas, la primera edición de Memín Pinguín que yo sepa, no existe eh, una evaluación objetiva. Eh, lo decíamos fuera del aire. En México, este tipo de ediciones no se cotizan eh, tomando en cuenta la oferta y la demanda. Que la oferta debe ser muy poca. O sea, no sé cuántos números uno del Superman de Novaro existan. No tengo idea. Y, y y, y de hecho, no sé si alguien lo sepa, pues, no sé si, si eh, supuestos grandes coleccionistas tengan idea de cuántos ejemplares en el mundo existen del Superman 1 de Novaro, del eh, Hombre Araña 1 de, de novedades, desde la prensa, del de, de Mac División Historietas. Este, o sea, porque eso, eh, eh, en Estados Unidos sí se sabe que la oferta, de, eh, obviamente la oferta va a determinar, bueno, más bien la demanda, eh, va a determinar el precio con base en la oferta que existan de, de ciertos ejemplares. Sabemos que de Action Comics 1 hay muy pocos ejemplares en el mundo, entonces, y como hay una alta demanda por ser un ejemplar histórico, pues eso va a aumentar su precio a grados ridículos. ¿Cuánto se vendió la última copia? ¿Tres millones y medio de dólares? Si mal no recuerdo, algo así, ¿no? Creo que, bueno. En cambio, pues en México, al no saber cuánta oferta hay, y lo cierto es que tampoco es que hay una grandísima demanda por el Superman 1 de Novaro vamos a ser sinceros, sí hay alguna gente clavada que, que, que de niño leyó cómics de Novaro y por pura nostalgia digo, pues quiero tener el número uno de Superman, pero una demanda así apabullante que digan, yo realmente dudo que la haya fuera de algunos coleccionistas ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Bueno, bueno, este, entonces div dividamos estos dos grupos, ¿no? ¿Cómo evaluamos los cómics mexicanos? Tanto los, las impresiones de licencia como los cómics eh, cre creados aquí. Eh, y bueno, y por otra parte, eh, pues sabemos que el, el, mercado, en, el mercado del cómic en México es un mercado gris, eh, que en algunos casos varía hacia el negro. Eh, está lleno de pasiones, como todos los, 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 los mercados que hay. Y bueno, esta semana se, se salió un chismesazo en los grupos de Facebook. Eh, para quienes no lo sepan, uno de los grandes coleccionistas de cómic mexicano en México... Era Raúl Pantoja, eh, un coleccionista que se sabía que su colección, bueno, pues incluía los santos reales de todos aquellos que buscan cómic en México. No solo tenía el número uno de Superman de Novar, el número uno de Batman, todos esos. Tenía la primera aparición de Superman en un cómic mexicano, que si mal no estoy, fue un Paquín, eh, que dicen que es uno de los cómics más raros de encontrar en México, tomando en cuenta que se publica en los años 40, años después de la primera aparición de Action Comics 1, se publica en México, entonces, es un cómic rarísimo. Se sabe que él también, pues tenía un... O sea, vamos, toda su vida había coleccionado estos cómics. Eh, desgraciadamente murió el año pasado, pues, en, en medio de la pandemia de COVID. Y, eh, pues, la gran pregunta que nos hicimos todos es qué iba a pasar con esa gran colección, ¿No? yo, yo apostaba que eh, eh, sus deudos, su familia... Sabría lo que tenía en su colección Raúl Pantoja, porque yo pensaría que una persona tan apasionada habría compartido esa información con su familia, diciendo: No, pues estas cosas, o sea, me costó tanto y vale tanto, y con el comprador correcto puede llegar a valer tanto. Y bueno, esta semana, eh, Luis Gantús quien creo que no es la persona indicada para hacerlo, no, vamos y no es la persona indicada porque dudo que tenga la ética para, para se, levantar el dedo y señalar a alguien como tranza, la verdad, me parece ridículo que lo haga él, eh, saca una publicación diciendo que una persona, no, ni siquiera tengo que decir su nombre porque yo ni lo conocía y, y tampoco se trata aquí de quemarnos, yo no tengo la información completa, simplemente voy a contar lo que contó Luis gantuce en su publicación, que una persona... Eh, había estafado a la viuda de Raúl Pantoja le compró unos cómics muy muy raros eh, en un precio promedio de 8 dólares por cómic que según Luis Gantuz ese lote de cómics por la, esta persona pagó 160 mil pesos, según Luis Gantuz ese lote que le compró en 160 mil valían 100 mil dólares bueno yo no sé Gantús de dónde saca estos números bueno, el número de los 160 mil puede ser que sí si sea real, que eso haya pagado esta persona, me queda claro, pero el valor de tasar este lote de cómics en 100 mil dólares, yo no sé en qué se fundamenta Luis Gantús. El punto es que, pues, menciona este hecho, menciona el nombre de la persona, lo señala como estafador y muy bravuconamente, pues, lo invita eh, a debatir en su programa, como si su programa fuera, pues, el lugar a donde vamos todos a informarnos. Yo ni sabía que tenía un, un, este, un videoblog, Luis Gantús. Eh, entonces, bueno, pues obviamente la, la, la discusión se puso muy buena en redes. Discusión a nivel de chisme, eso hay que decirlo. Yo vi pocos argumentos. Eh, obviamente todo mundo tildaba de estafador al mono este. Eh, los contraargumentos iban en el sentido de que pues, si ustedes se les hubiera presentado la oportunidad, hubieran pagado eso o menos. Eh, no se hagan güeyes, O sea, vamos, como que todo el mundo Se, se destapó la cloaca de que pues, todos somos tranzas en el fondo Pero cuando nos tranzan a nosotros Ya no nos gusta como es el caso de Luis Gantus Por ahí una persona llamada Ed Flores quien, si mal no estoy Pues fue uno de los de las personas que, De las primeras personas que puso Una tienda de cómics en la Ciudad de México ¿Tú, tú lo conoces, Dan? ¿Si este, ¿sí es así? Sí, fue sí el... incluso, o sea...
1: Él, él tuvo, él era
0: el dueño de Manticora
1: Comics ¿no? ah, sí, que sí fue de las primeras de, de hecho,
0: por, perdón La leyenda dice que esa fue la primera tienda de cómics Antes que Comic Castle incluso Tienda como tal puede ser. Porque puede recordar ser, que Comic Inicia como un puesto en Pericuapa Y que el primero que tuvo un local Independiente fue Manticora, pero bueno Perdón Dan Perdón.
1: No, pues ya era, ah. era Información extra okay. era Bueno,
0: eh, en los comentarios Ed Flores Pues da un poquito más de detalles eh, diciendo que eh, esta persona, el supuesto estafador, Luis Gantús, el propio Etfler y otras dos personas habían acordado comprar esa colección para apoyar a la viuda, ¿no? Y que a final de cuentas esta persona se, se adelantó, terminó pagando esta cantidad, llevándose estos cómics y dejando a los otros con un palmo de narices. Sinceramente, después de leer esto, esta información que ellos dieron, o sea, yo no estoy, me estoy inventando nada, ellos la dieron, pues... A mí me da la impresión de que más bien aquí los estafadores resultaron estafados, se, que vieron cómo el negocio se les fue de las manos y obviamente en un acto de ardor, pues se subieron a redes a, a quemar a esta persona. Ojo, no estoy diciendo que esta persona sea inocente. Simplemente esa es la impresión que a mí me da, que eran cinco personas las que intentaban estafar a la viuda y que al final de cuentas resultó ser uno el estafador. Ahora Dan está diciendo que no, él seguramente ahorita va a abogar por Luis Gantuz porque pues a lo mejor lo, lo considera una persona proba y, y honrada. Eh, entonces, este pero bueno, esa es la impresión que a mí me termina dando, eh, que este post de Luis Gantuz a mí sí se me hizo muy, muy, muy chillón o sea, este, digo, si vas a armar un caso, pues por lo menos trata de ser un poquito más profesional. Insisto, a ver, ¿de dónde sacaste la información de que este lote valía 100 mil dólares? Eh, ¿Cuáles son las intenciones que tenía que, que tiene Luis Gantuz al tratar de quemar a esta persona? O sea, todo este, este chismerío que se armó en redes sociales. Pues yo no sé, o sea, sinceramente yo no tengo una opinión que dar. A mí me extraña, yo, yo lo repito, cómo es posible que la familia de, de Raúl Pantoja no supiera de este tesoro, porque eso es lo que era, o sea, se me hace muy increíble que ellos no tuvieran idea de lo que esto valiera, que después lo pienso un poco y digo, sí, es cierto, Raúl Pantoja, yo no lo conocí personalmente, sé que era amigo de varios de, de este grupo de La Covacha, eh, tengo entendido que era una persona muy reservada, de repente no quería aparecer en los podcasts, no quería escribir textos que se le solicitaban, entonces, pues sí, en una de esas era una pasión muy personal, no la compartió con nadie, ¿no? Es posible, pues, no estoy juzgando, no estoy diciendo, simplemente se me hace muy raro que eh, personas cercanas a él no hayan sido capaces de, de decirle a su familia, hoy esto vale muchísimo, ¿no? Esto mínimo, dalo en tanto, ¿no? Entonces, este, o sea, que el propio Luis Gantuz no le haya dicho antes de que este güey se le adelantara, decir, oye, tu colección vale 100 mil dólares, ¿no? O sea, está, está raro, pues, porque hasta ese momento se menciona esa, eh, cuánto vale la, la colección de Raúl Pantoja y no se le comentó antes a la viuda, ¿no? que Luis Gantuz da a entender que él tuvo contacto directo con la viuda, entonces bueno pero bueno, entonces no se trata de juzgar a nadie simplemente creo que, o sea a partir de este chisme, creo que podemos hacer una discusión muy sabrosa acerca de pues cómo evaluamos estas ediciones nacionales, ¿no? Dan, te veo ya con ánimos de hablar, así que te voy a ceder el micrófono todo lo que tú quieras
1: Y bueno, para quienes no vean, me acabas de crecer así el bigote de Pedrito Sola estoy, me voy a meter en, poner en, en formato chisme este, no, bueno, yo, yo no leí esa intención que leíste tú. Que es, es Mi buen Rodro, esa, está claro ¿no? que, que cuando uno escribe ahí en las redes, pues puede. Ahí se pierden los tonos y demás, y las interpretaciones pueden ser diferentes. Yo lo que leí con lo que comentó Ed Flores, pues es que en teoría él y Gantús y demás quería, le iban a ayudar a la, a la viuda. Supongo, yo ahí, ahí sí ya, supongo que cuando dice ayudar es que le iban a. A, a comprar las cosas a buen precio y que si sí acusan a esta otra persona de apellido Pescador de, de que los se nos llama, que bueno no da la, la viuda, ¿no? Que digamos que creo que inclusive utilizan la palabra de abuso de confianza de que le, le dio un sayuna lana que no que no corresponde con el, el valor de sus cómics, pero yo también me pregunté es un, desde que leí la primera el, el, el comentario de Gantús, que fue por lo, de Luis Gantús, que también ya se está convirtiendo aquí como, como en Paco Roca o Alan Murno cada rato lo mencionamos, pero bueno, este que Luis Gantús dijo que 100 mil dólares, dije, ay, güey, 100 mil dólares, pues, ¿cómo, ¿cómo saber eso, no? si sí está, este, es algo difícil de saber. Y qué bueno que Gantús había guardado el nombre del, del señor pescador, porque, pues, porque la viuda le dijo que no lo dijera, pero que ya un video que estuve rastreando y no lo pude ver este pescador lo acusó a Gantús de que, está chistoso ¿no? hay, que, hay que decirlo, que Gantús, a, 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 digo pescador a, acusó a Gantús de que, de que está más enojado porque no lo invitó a la tranza <risa> <risa> porque, que por haber abusado de la confianza de la viuda y que inclusive lo que le ofreció defenderlo si le daba unos cómics y, y este bueno, por eso yo creo que eso sí generó la, despertó la ira de Gantús y por eso es que lo retó a un careo público en su canal de YouTube, que yo creo que no va a suceder jamás, ¿no? Este, pero bueno, aquí, pues lo que... Y también leyendo los comentarios, como bien dices, Rodo, se da uno cuenta cuando otras personas com comentan que, que también lo habrían hecho o, o que están muy... Lo que más les molesta a, a Gantus y a Flores es que les comieron el mandado. Pues sí, que qué calidad moral, ¿no? Tendrán estas personas que en realidad ojalá no, se, no sean... Yo, si fuera amigo de ellos, estaría preocupado, ¿no? Porque el día que, que yo me quiebre, pues ya sé que van a querer estapar ahí a, a mis deudos. Este, se ve que, que hay gente ahí que pues, nada más están viendo a quién, a quién se quieren fastidiar. Eso es, es, también es triste de, de verlo por ahí. Eh, y pues nos deja una, yo creo que una lección muy, muy palpable para nosotros, bueno, pues, todos los que tengamos colecciones de, de algo y que sabemos que tenemos ahí tesoros, pues de hablar con nuestras personas cercanas y o de confianza para decirles, mira, el día que me mueras yo sé que tú no juegas Magic, ¿no? Que mis cartas te valen, para ti son puro papel estorboso, pero esta carta vale seis mil pesos, ¿no? entonces no la vayas a tirar a la basura ni a vender en menos de esto, y así ¿no? al menos con los tesoros que tienes por ahí, de figuras, de libros y demás, pues para que no ya que uno las gozó tanto en vida pues que otras personas a lo mejor no lo van a disfrutar tanto ni quieren tener esa colección, pues mínimo, le saquen lo justo y no les vean la cara. Yo no sé si esa colección cueste 100 mil dólares, la verdad se me hace mucho dinero para cómics mexicanos que no sean, especialmente si son de licencia, ¿no? Si son históricos, como la primera aparición de Mamerto o algo así, bueno, vaya y pase, ¿no? Pero pues, sí se me hace una cantidad este, exagerada, pero si alguien tiene eso, pues que no salga perdiendo y después este, lo anden ahí quemando en las redes, porque pues, en realidad ¿qué, ¿qué se puede decir? Si esas personas dicen que se abusó de la confianza y que se perdió muchísimo dinero, como bien dijiste Rodro al inicio, pues, ¿quién, ¿quién puede saber si eso es en realidad lo que valen esos cómics o no? ¿no? A lo mejor darle esos 200 pesos por, por ejemplar pues fue justo, la verdad es que no, no ni, ni sabemos qué se llevó, ni sabemos el precio real de esos cómics y, y pues como bien lo dijiste al inicio, esta discusión se pues está llevando en el terreno del chisme. Y pues de alguna forma este está dejando a ver que, que el cobre, ¿no? Está saliendo el cobre de muchas personas ahí también. ¿no? Pues para sus allegados ha de estar bastante divertido y sabroso ver con quién tratan.
0: Ah, se está llevando el terreno del chisme porque así lo quisieron estas personas. O sea, Luis lo publica en Facebook. ¿Qué esperas? ¿no? obviamente en redes sociales no, no va a llegar la gente que sabe a comentar de manera concisa y correcta, ¿no? Pues obviamente vas a tener a un montón de brosa ahí poniendo sus opiniones este, idiotas, Entonces, seamos sinceros, o sea, eso es lo que son, ¿no? Eh, yo, yo insisto, o sea, yo sí siento que hay eh, un resentimiento por parte de de los otros cuatro implicados, que recordemos que era un grupo de cinco, porque sí, efectivamente se les cayó el negocio, otro programa. Eh, Héctor,
2: yo quisiera ir un poquito más más para atrás, a, eh, fuera de, de este chisme, porque el, el negocio del cómic es totalmente especulativo, los números, eh, cómo están valuados sobre todo aquí en México, en Estados Unidos sabemos que hay un poco más, no sé si llamarle industria, pero sabemos que hay gente que se encarga de evaluar las cosas, de, de tenerlas. Eh...
0: Hay, hay un mercado profesional,
2: Exacto. cosa
0: que aquí no hay, ya perdón. Exacto, sí, sí,
2: sí. Y, y bueno, pues durante mucho tiempo una referencia de, de del valor de estos números, pues era la revista Wizard, que después nos enteramos pues que también tenía que ver a alguien ahí que era el que le ponía los precios, ¿no? O sea, pero eso me lleva precisamente a que, desgraciadamente Raúl, y, y, y creo que no lo puedo asegurar al 100%, pero Raúl pues nunca se abocó a la tarea de darle precisamente a investigar y hacer un tabulador ¿no? de, de los precios de estos números que él tenía. Si él hubiera tenido, a lo mejor, sabemos que los ñoños, pues incluso eh, entre la familia, eh, a veces no compartimos lo que tenemos, la familia dice, ah, los cuentitos de este cuate ya se gastó otra vez. 10 mil pesos por ese número, ¿no? En lo que este era el fondo escolar de los chamacos y ya se los gastó. Entonces, a lo mejor, pues, tampoco lo compartía entre familia, pero imagínense, Raúl, haciendo un tabulador de los números que tenía, de los precios que podían llegar a alcanzar. Pues, ahorita no estaríamos hablando de eso. Incluso, gente que pudiera tener por ahí, entre sus cosas, alguno de estos tesoros escondidos, bueno, pues, decir, oye, yo tengo algo de esa época de... De tal editorial, en tales condiciones, o a lo mejor le falta la contraportada, o está rayada, en fin, muchas cosas que, que muchos de nosotros no nos paramos a, a ver, incluso yo a veces he llegado a pensar, bueno, si vendiera mi colección, pues con que me dieran ahora, no sé, cinco varos por, por algún número, no sé, este... De los no tan importantes sería ganancia, cuando en realidad pues, a lo mejor me gasté 50 pesos por algunos de ellos, pero pues así es el mercado. Ahora hay gente eh, también que, que sabe del negocio y si uno va al Rock Show, por ejemplo, que es un lugar que a los que van los ñoños y que básicamente siempre quieren abusar, ¿no? O sea, ya depende de uno de lo que quiera gastar. Y digo el Rock Show por decir una cosa, porque... No sé, hace ocho años o una cosa así Lo de lo de Fantástico ya era fantástico, creo Con un número de, de Spider-Man que lo vendían a hasta 3 mil pesos cuando que Creo que era el, el, el número
0: ¿El 700? final
2: el, 700 de, de Spider-Man Y lo vendían a 3 mil pesos Y había quien lo compraba Por eso lo ponían ese precio Entonces, ¿qué determina o cómo podemos saber el valor de tal o cual número? Pues también depende de, del que lo compre cómo podrían determinar eh, Gantús y todos estos cuates el valor de, de la colección de Pantoja, pues supongo que, que ellos pensaban o si si no es que si no, es, si no existía este tabulador que les comento, pues ellos pensaban en eh, bueno, estos números son viejísimos y un libro de tal época se vendió más o menos a tal precio y podemos hacer eh, que estos vamos a suponer que de la colección de Pantoja porque eh, muchos de nosotros comprábamos los mismos números, no sé, a partir de, lo, de los 80 pero él tenía cosas de los 70s, de los 60 de los 50s. A lo mejor había en su colección, eh, vamos a suponer, no sé, 200 números realmente eh, invaluables, ¿no? O sea, que ya no los encuentras en ningún lado y, y los demás a lo mejor sí eran cosas que por ahí a veces uno se encuentra en un tianguis y no lo sabe reconocer. Entonces... ¿Cómo es que ellos podían saber que esto, que por lo menos esos números eran los importantes? Porque estoy seguro que, que, que Pantoja, como, como por ejemplo Lyoko de la Covacha, que es una persona que compra sus cómics y que además es escrupuloso en la forma en que los compra, que se fija que no tenga ninguna rayita y compra dos y uno lo lee y otro lo guarda. Eh, si ustedes tienen chance de... de no sé de, de que su de poder evaluar la colección que tienen pues háganlo de una vez precisamente porque uno nunca sabe que pues eh, Pantoja era relativamente una persona joven o sea yo supongo que estaba en alrededor de los 50 años algo así no 40 y tantos 50 y tantos entonces uno no pensaría en, en que la muerte del, pues, le estaba ya rondando y, y a lo mejor de haber sabido pues hubiera hecho algo antes pero pues nadie está tiene la vida comprada entonces si, si saben que tienen cosas ahí, pues hay que, hay que evaluarlas, y hay que darles un precio y un número y que y que de ahí no se muevan, porque a mí me llegó a pasar, yo llegué a vender, llevar cosas al rock show y, de, y que me dijeran, nada, ah, de esos tengo ahí en la bodega, te doy cinco varos, ¿no? Oye, no me lo cambias por este, no, ese vale 300, son escasos, y sales y hay alguien que tiene ahí una montaña, ¿no? <risa> que, que, que igual los tiene ahí a, a 100 y dices, pues como que era escaso y ahí está en la montaña. Entonces sí es un, es un problema Y también depende de la que lo compra Como del que lo vende Así es que, pues no, no es tan fácil
0: Y bueno, chismes aparte eh, Creo que ya dimos nuestra opinión sobre esta situación Suscitada la semana anterior eh, la, la pregunta que sigue siendo no ¿Cómo evaluamos esos cómics? Héctor, tienes toda la razón el, en, en México, o sea, si de por sí el, el mercado profesional Del cómic en Estados Unidos ¿A qué me refiero por profesional? Aquí hay evaluadores hay sistemas de gradación, está este el CGC, ¿no? Que ya te permite sí. dar una calificación. Y de, y, independientemente de las opiniones que tengamos del CGC, bueno, existe ese sistema. Eh, este Obviamente eh, hay... Hay eh, in, eh, empresas especializadas en rastrear precios de en cuánto se han vendido determinados para intentar sacar un precio más o menos objetivo. Sí. ¿no? Este Mencionaste el ejemplo de Wizard. Creo que en esta, en, incluso en Estados Unidos Wizard no era tan respetada, la, la guía de precios. Eh, la que sí ha sido más respetada es la Overstreet. La guía Overstreet que lleva, creo que se publica una vez al año. No sé cada cuándo se publica. Antes era una vez al año, ahorita no sé. Eh, esa es como la, la que se considera más objetiva también. Eh, entonces, bueno, todo ese tipo de, de, de mercado profesional no existe en México, ¿no? Eh, decía yo al inicio, de una manera un tanto to torpe porque me trabé, eh, usualmente el mercado se regula por la oferta y la demanda. ¿Cuánto hay de un producto y cuánta gente está buscando ese producto? En cambio, en México no funciona así. En México funciona por la ley de la oferta y el deseo. Es decir, yo tengo un objeto que tú quieres, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? No, no, no cuánto vale, cuánto me... ¿Me piensas pagar tú? Eh, en la última mole vendieron... No, sí, la, fue, fue, no creo que fue la última. Bueno, fue el año pasado. No fue la de este año, la del año pasado. Eh, vendieron esta edición pirata del cómic de la boda de Gwen Stacy de José Luis Durán. Costaba, si mal no es... Bueno, costaba menos de 400 pesos porque eran dos versiones. La versión normal y la versión con portada metalizada, foil. Creo que el precio fue 200 y 400 o 200 y 300 respectivamente. No me acuerdo. El punto es que en la semana siguiente yo llegué a ver en grupos de venta de Facebook el ejemplar con portada metalizada en 1,500 pesos. Gente que los pagaba. Yo me burlé de alguien que pagó 1,500 obviamente se me vino encima la perrada. No, no, que yo puedo pagarlo, tú no eres un muerto de hambre. Luego, luego, así como... Este, un mes después, ese mismo ejemplar ya había bajado a 500 pesos. ¿No? A ocho, bueno, no a 500, 600, 700, pero el punto era la mitad, o sea... Entonces era, ¿cuánto está dispuesto a pagar la gente por tener un cómic supuestamente y, y, y volverte único al tenerlo? Pues que no eres único porque lo tienen un montón de perros más, ¿no? No es como un Action Comics 1 que efectivamente 10 personas en el mundo tienen porque nomás hay 10 copias. ¿no? Ahora, yo entiendo que sí, si sí hay cómics mexicanos, este, ah, bueno, y, y a, antes de ir a eso, eh, le, tenemos la discusión de cuánto deben valer las impresiones mexicanas de cómics de licencia, porque vamos a suponer... Ok, quiero el cómic, el Superman 1 de Novaro, porque quiero leer la historia, ¿no? Bueno, yo, est yo estoy seguro que el, el cómic original de Superman, de esa historia que se publicó en el Superman 1 de Novaro, no me va a valer lo mismo que me cuesta el Superman 1 de Novaro, va a ser mucho más barato. Porque es una historia intrascendente, es una historia que no tuvo una primera aparición de nada relevante, que vamos, na nada, lo, el, lo único que va a determinar el precio de ese cómic es la antigüedad es un cómic de los años 50, ¿no? Pero el Superman 1 de Novaro quizás valga más con el público que conoce la importancia de ese cómic, la importancia nostálgica de ese cómic, no la importancia a nivel histórica, porque, insisto, no es que la historia sea, haya sido relevante, simplemente porque es el primer cómic de una editorial que muchos leímos de niños, y es un cómic del que... So, sospecho que existen pocos ejemplares porque en, en países latinoamericanos no se tenía la cultura de guardar los cómics, de coleccionarlos, entonces debe de haber pocos, estoy de acuerdo, hay poca oferta, pero ¿cuánta gente está buscando ese cómic? ¿Cuánta demanda hay de ese cómic? Si hay 10 coleccionistas buscándolo, creo que serán muchos. Bueno, estoy exagerando, si hay 50 coleccionistas buscándolo, serán muchos. Lo cual no me parece una demanda que justifique un alto precio. Y entramos al debate también de que a final de cuentas, estos cómics, estas ediciones mexicanas son reimpresiones. ¿No? En Estados Unidos, eh, quizás algún comprador loco te lo pague un precio alto porque es la edición mexicana, porque es una edición rara, entre comillas. Pero cualquier coleccionista de Superman va a preferir siempre la edición original, la gringa, porque esa es la primera edición, a cualquier reimpresión en cualquier otro idioma. Cosa que no sucede, por ejemplo, con los cómics de José Luis Durán, del de La Arañita y de Hombre Araña, porque esas eran historias originales, esas es, únicamente se publicaron en México, entonces se han cotizado de manera alta, eso sí lo entiendo, hay poca oferta, hay mucha demanda de esas historias por, por los coleccionistas completistas. Entonces, bueno, entramos a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente valen algo las, las impresiones mexicanas? Quizás la antigüedad les dé un costo por el simple hecho de ser antigüedades, pero insisto, si nos, si nos basamos únicamente en oferta y demanda, el Superman Renovaro, sospecho que hay poca oferta, pero también sospecho que hay poca demanda. No sé cuánto pueda costar ese cómic, pero que cueste, no sé. Ah, es que yo, yo soy muy malo para poner precios, pero. Y no tengo idea de en cuántos hayan vendido, esa es la otra. Muchos de estos tratos se hacen en los curitos, nunca se develan los, por privacidad, nunca se revelan los costos, ¿no? Entonces no tenemos idea de en cuántos se han vendido. O no, no sé tú, Dan, qué opinas. Oh, bueno, perdón, Héctor, que tiene el micrófono abierto. ¿Tú qué opinas, Héctor, de esto?
2: No, y mi, mira, pasa con muchas veces con, con figuras, pasa con, con portadas variantes, o sea, ¿cuántos de nosotros, y repito otra vez, eh, estos centros que son eh, conocidos ñoños, pues, obviamente vas por una figura y te va a valer carísima, y luego resulta que vas a un lugar, a un puesto ahí, que la, que la persona vende las figuras y que cree que valen 100 pesos, dice, sí, llévatela en 100 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pone el, el valor a, a estas cosas? Ahora, ustedes se acordarán que el, el content manager de la mole, el, el, el que salió con, con broncas, llegó a decir que ninguna reimpresión mexicana iba nunca a valer más, no, de, de incluso de su, de su valor de portada, una cosa así, que jamás iban a, a cotizar más alto de lo que ya habían costado. Y ellos mismos, o él mismo, eh, se metía en rollos de vender exclusivas a superprecios y fórmense, y, y después este, los cotizaban más altos, o sea... También era parte de este jueguito, ¿no? Yo no sé, repito, también cuántos cuántos de estos eh, ejemplares que tenía Raúl realmente valían la pena y en qué condiciones estaba. Yo por ahí sí eh, eh, que tengo, bueno, pues todavía mucho acceso a lo de la covacha, De vez en cuando me enteraba así. De, Oigan, que Raúl consiguió tal número, órale, no pues que, que bien, cómo los conseguía, no lo sé, cuánto pagaba por ellos, no lo sé. Pero todavía en, en años recientes eh, daba como esos campanazos, ¿no? De conseguí el número tal de, de, como dices tú, de Novaro, de la prensa, o sea, viejísimos, eh, de, 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 de este, las primeras apariciones de, de Marvel, de DC, en México, obviamente. Entonces, ¿cómo lo hacía y con quién lo hacía? Pues solamente él sabe y son secretos que se llevó a la tumba.
0: Hola. Y fíjate, eso es algo importante que mencionas, sí es cierto, o sea, sí, la colección de, de, de Raúl era impresionante por su tamaño y porque eran cómics muy viejos, pero sí, cuántos cómics eran realmente raros, ¿no? Y, y yo, yo dejaría de lado las, las impresiones mexicanas, me iría más bien por los cómics nacionales, porque por ahí creo que él sí poseía este mítico número, número de fantomas que fue censurado por el gobierno de los años 80, que fue este, comprada toda la edición, destruida y que sobrevivieron Dicen que menos de 20 ejemplares, ¿no? Dicen, o sea, también no sé en qué se basen para decir eso, eh, porque resulta que, pues sí, fue censurado, nadie, este, nadie se enteró, pero todos conocemos la historia de lo que sucedió ahí, está escaneado el número, o sea, entonces, cuántos, ¿realmente cuántas copias hay, ¿no? Eh, creo que esos son los cómics que, que valdrían la pena, porque fueron cómics originalmente publicados en México. Y que de una u otra manera nos hablan un poco de la historia del cómic en México. Entonces, pues tienen, su valor no solo debe ser nostálgico, debe ser un valor histórico. El problema es que no tenemos dos investigadores para decir, este cómic debe ser valioso por A, B y C. ¿No? Ten, te, nos tenemos que fiar de lo que dicen los supuestos los supuestos expertos como Luis Gantuz, este, pues sí, como el mismo Ed Flores, como muchos vendedores, que también esa es otra, no que por ser vendedores viejos, creen que ellos tienen la razón y que saben mucho, y pues no, cuate, o sea, tú eres un vendedor, siempre lo vas a ver desde el punto de vista económico, no lo vas a ver desde el punto de vista eh, de análisis, de investigación documental. ¿Tú qué dices, Dan?
1: Pues yo, dijiste un término que para mí es el más importante, eh, en el momento en el que tuviera yo que evaluar un, un cómic mexicano que es el valor histórico. Eh, tendría que ver, por ejemplo, mmm, ¿en, qué año, en qué año fue publicado para también tomar en cuenta esto, ¿no? Si imagínense, por ejemplo, un, un cómic de los 50 que está en muy buen estado, pues creo que eso, eso aumentaría su valor, ¿no? Si aparte de eso, ese, ese cómic... Mmm, yo también, al igual que, que tú, lo pienso que los cómics de licencia, pues no, no, no se pueden valorar igual, ¿no? Que, que, un, que un cómic que generado originalmente para, por autores mexicanos, en, original, digamos, ¿no? Pues un Calimán, un Phantomas Chanoc, etc. Este, por cierto, que yo tengo ahí un Chanoc en el que sale Bruce Lee, ahí se, algún día lo evaluaré y van a ver cómo voy a ser rico con eso. Pero bueno, este, un Chanoc, este, Un... Es, cómics viejísimos de los 30, ¿no? De los 40, un, 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 imagínense primera, una primera impresión de M. y más cuando esos cómics, como bien mencionas también, no, no se guardaban, ¿no? Pues terminaban ahí en las colas de los pajaritos, ahí, este, envolviendo verduras y eh, demás, ¿no? O sea, ese, ese, esos, esos cómics, pues sí, habría que, si, si yo pensara en un cómic mexicano, claro, pues pensaría en esos factores, ¿no? En cuanto a los cómics de licencia, pues creo que... Solo, inclusive los que están a ustedes pueden salir a su puesto de periódicos. Pues ahorita hay unos buenísimos, no sé, el de Godam City Department, está Vi la Espada de Israel que la volvieron a reeditar Sí, y, y, y también están carísimos, ¿no? sé sí, creo que no, no, es, eso, quien quiera pagar tanto por ellos, pues será nada más por, por estar al día, pero, porque en realidad, pues esos, eh, los, los cómics de licencia, en, o porque pues no, no tienen la oportunidad de, de leerlos en el el idioma original tal vez, pero valor monetario, pues no, no... Y sí, las ediciones están bien bonitas también, ¿no? Pero no cuesta, no... No, no valen lo que cuestan. Son carísimos. Y, y la misma editorial lo sabe porque luego los andan vendiendo a la mitad. Eh, entonces los cómics de licencia sí los saco de esta categoría porque al igual... Pues para que se lleguen a evaluar tendría que suceder algo como, no sé, como la muerte de Superman de Bid, ¿no? Que fueron 25 ediciones y pues sí, una primera edición, sí obviamente aumenta su valor si está en buen estado, porque ya, ya será un poquito más difícil de conseguir, ¿no? Porque se imprimieron miles de esos. Eh, entonces, el valor histórico, para, para, ya, ya me andaba yendo por las ramas, pero regresamos a lo del valor histórico. Creo que eso es lo que valdría la pena tener en cuenta. ¿Quién escribió, por ejemplo, se acuerdan, alguna les comenté, ¿no? Que Gerardo de la Torre escribió algunos fantomas. O sea, a mí, para mí eso es valioso, ¿no? Que un escritor, un narrador de la talla de Gerardo de la Torre eh, encontrar un guión de él en, en una historieta mexicana original, pues eso para mí lo aumenta su valor. O José G. Cruz, ¿no? Algo de, pues que era un, un autor también súper creativo, super trabajador, pilar de, la, de las compañías editoriales en México. Encontrar algo de él fuera de sus títulos, por ejemplo, que, que lo hicieron famoso también. E ese tipo de detalles son es los que le, haría, le darían eh, un costo extra. Valor pues ya lo tiene, ¿no? Valor histórico Pero un, conto, un costo extra En caso de que lo quisieran eh, Alguien comprar eh, ese, ese, Hablando únicamente De historieta nacional Creo que eso, eso sería lo que habría que, que Buscar, ¿no? Que, 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 ¿Por qué ese Ejemplar específicamente eh, va, Vale eh, Con base en, en la historia del cómic nacional ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dibuja? Si es, eh, no sé, creo que aquí no valen tanto la, la primera aparición, ¿no? Como en el cómic norteamericano, que es la primera aparición, no sé quién. Eh, aquí a lo mejor no valdría tanto eso. Eh, ahora, también un Calimán, por ejemplo, si se imprimían millones, pues tampoco podría valer tanto, ¿no? Porque hay millones, hubo millones de esos en su momento, debe de haber todavía varios por ahí. Pero algunos otros títulos que no se imprimían tanto, es otro factor que se puede tomar en cuenta, este. Y sí, y qué difícil, ¿no? En realidad ponerle, ponerle Precio a algo así, y más cuando Tú vas a, a un tianguis y, y puedes encontrar en un botadero De ver estos, te, estos a 10 pesos A 5 pesos, ¿no? ¿Cómo después puedes decir que esto vale 80 dólares? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Cómo si lo compré yo en 5 pesos? ¿no? Es, es, eh, yo, a mí me pasó apenas hace, Bueno, hace unos años Yo quería un libro que salió de Por alguna razón lo, lo, Uno que se llama Shanto, novelucha libre que ya lo reeditaron, pero antes de que lo reeditaran era muy difícil de conseguir y con, me conocí a alguien que lo tenía y justo sucedió lo que dijiste Rodolio me, me dijo, oye pues cuánto quieres por tu libro, ¿no? si este, me interesa muchísimo, y dijo, cuánto me das ¿no? él, él sabía perfectamente que el valor que tenía ese libro, o sea, él, no sé en cuánto lo habrá conseguido él, pero pues lo que yo quisiera pagar por él, obviamente no era lo que salía en las librerías lo que en su momento, pues él, para él era ganancia, ¿no? y eso me dijo cuánto me das, es justo lo que lo mencionaron tú y Héctor, ¿no? El, el, el valor está en lo que, en lo que, quien lo desee, quien lo quiera tener, le quiera, le quiera poner ahí. ¿Cómo podríamos valorar algo así? Eh, o también, por ejemplo, estaba buscando otros de Katy y Laura, que ya les dije, no, que me gusta mucho Katy y Y cuando vi el precio los vi en Mercado Libre, dije, no, o sea, sí los quiero leer, pero se me hacen muy caros, ¿no? Para, el, para nada más por tenerlos. Y es el caso contrario, ¿no? hay si sí, pues también es lo mismo, ¿no? ¿no? ¿Cuánto, cuánto en realidad, cuántas ganas te, tengo yo de, de tener eso en la mano? Creo que es, es lo que, lo que se está poniendo en juego aquí, no, no les vi mucho valor histórico, por ejemplo a estos, a los de Katia y la Oruga, <ríe> aunque me gusta mucho y la historia está divertida y lo que sí, no, no los vi por ese, por ese lado. Y ya, ya, ya me fui por las ramas, ya, ya estoy cantinfleando aquí, pero básicamente era, era eso. Creo que aquí, para, para ponerle un costo a un cómic mexicano, sería el, el primer rubro a tomar en cuenta: sería el valor histórico.
0: Pues, o sea, ese, ese podría ser un punto de partida, ¿no? Pero tú ahorita lo dijiste bien, ¿no? Este, ¿cuánto, estás, ¿Cuánto me das por el libro que tanto quieres? Entonces, ese creo que es el elemento que hay que eliminar, o sea, si yo estoy dispuesto a dar, por un cómic histórico, que yo sé que es raro y que tiene alta demanda, pues sí, estoy seguro que voy a procurar dar un precio alto, pero por algo que yo sé que nada más quiero yo, que solo yo conozco su valor, y, y no es para luego revenderlo porque sé que fuera de mí nadie le va a dar ese valor, o sea, es algo para tenerlo, yo pues obviamente no voy a dar un precio tan alto, voy a dar un precio que yo considere justo, ¿no? Sí, sí ese, claro. precio perdón, Hector, ese precio justo sí. puede a lo mejor irse a la baja. No estoy diciendo que sea una tranza, sino simplemente es un libro. El, el de Chanto, que me parece, yo, yo también, esa primera edición, pues yo también la ando buscando, ¿no? Pero te doy sincero, no pienso pagar más de 100 pesos por ella. Sobre todo porque ya hay una edición nueva, entonces, y los 100 pesos es simplemente por el hecho de que alguien se dio la tarea de conservar el libro en buen estado. ¿No? no es, eso es lo que yo pagaría. Perdón, Héctor, así vas tú.
2: No, este, yo lo que quería comentar, Rodolfo, es que pues así sucede con, con este mercado de, del coleccionismo. Los hay de, por ejemplo, de discos de vinil que, que durante tiempo por, por el CD pues, en medio se murió. Actualmente vuelven muchos artistas vuelven a sacar vinil y, y mucha gente cree que a lo mejor esos discos van a llegar a, a tener el valor de aquellos pues, viejos, ¿no? Pero pues no 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 alcanzan. Y finalmente hablando ya de lo de los cómics, yo yo estoy seguro que ustedes, o sea, Rodro, Dan, Roberto, que, que no está, el, cualquiera de, de nuestros amigos que nos escuchan, que tienen 100, 200 o el N número de cantidad de cómics, sueña con que su colección pues alcance un buen valor, pero la verdad es que pues a lo mejor no lo va a alcanzar. Ahora, y, y yo, yo ya nada más para terminar con esa eh, polémica que se armó con estas personas. Pues yo lo único que deseo es que ojalá no haya nadie que le... si ellos piensan que, que comprando esto se van a hacer millonarios pues yo lo dudo mucho honestamente yo solo espero que, que el dinero que dieron pues sea para buen uso de la viuda y la familia de, de Rulo Pantoja y que los cómics que ellos este, se quedaron pues se les hagan polvo y, y no tengan ningún valor por malditos este, especuladores acaparadores y, y gandallas con colecciones ajenas.
0: No, pues qué, qué, qué deseos, Héctor. Ah, está bien. No, bueno, <risa> insisto, sabía yo que no, no íbamos a responder las preguntas que, que planteé al inicio. O sea, sí está muy complicado esta cuestión de evaluar los cómics nacionales. Son muchos factores los que dependen, ¿no? Eh, yo, yo la, la única pregunta que voy a dejar al aire es: pues, realmente para qué coleccionamos? O sea, ¿cuál es el sentido de coleccionar? Eh, no sé, yo, yo la verdad, es algo que me he preguntado ya los últimos cinco, desde que me nació mi hija, sí, yo dejé de comprar juguetes, muñecos, yo, yo coleccionaba, entre comillas, porque en realidad compraba lo bestia, ni siquiera era que curara mi colección, eh, pero nació mi hija y obviamente por una cuestión monetaria ya tuve que dejar de comprar, de plano, o sea, esporádicamente compro un muñequito por ahí, yo, de hecho ya me puse yo como no un final de mi colección, pero ¿qué, ¿qué es lo que quiero tener? Me faltan dos figuras y digo, ya, con eso yo puedo decir que ya estoy contento, ya no voy a querer más. Sí, sí voy a querer más, o sea, es la verdad, no me engaño a nadie. Lo que digo es, ya no voy a comprar más, ese va a ser mi límite. Pero fue porque dije, bueno, ya no tengo la posibilidad económica de estar gastando tanto dinero en muñequitos. Dos, están muy caros los pinches muñequitos, también ya me duele el codo, o sea, ya no es justo pagar 600 pesos por una figura, no me parece justo. Y tal vez una cuestión de espacio, ya no me caben en la casa. Esa es otra realidad, ¿no? Con los libros me está pasando igual. Yo era comprador compulsivo de libros. Ahora empecé a leer en mi celular y ahora cada vez que voy a comprar un libro lo pienso dos veces de... Ah, mejor voy y lo busco, el PDF, ¿no? Y sí, sí, los libros que leí este año todos han sido en PDF o, bueno, en, en, en electrónico y vamos... No es que haya sido una experiencia peor o mejor. Simplemente leer fue leer y tengo la misma información independientemente de cómo lo leí. Entonces, ¿para qué coleccionamos? Simplemente para tener cierta tranquilidad, este, tranquilidad en mi alma de decir, ah, tengo tal número, ¿no? Lo, lo conseguí. O coleccionamos para presumirle a los demás. Miren lo que tengo de ustedes, ¿no? Para sentirnos únicos. Que obviamente, Raúl Pantoja podía sentirse todo lo único que quisiera. Él si sí tenía números únicos, estoy seguro. Estoy seguro que... En su colección hay cómics, o había Si es que no los vendieron Que era la única copia existente de ese ejemplar Estoy segurísimo ¿No? Y ese cómic pues sí tiene un valor Pero los que pagaron 1500 por esta muerte Por este, esta boda apócrifa del Hombre Araña Y Gwen Stacy, ¿qué tan únicos son? Si hay mil güeyes más Que tienen ese cómic, ¿no? Los que pagaron 3000 pesos por el 700 de Amazing Spider-Man Yo tengo esa copia, me costó 80 pesos En el puesto de revistas ¿Qué tan únicos se pueden sentir? ¿No? Entonces, ¿para qué coleccionamos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y creo que si la, no, la respondemos de manera honesta, nuestras colecciones, no digo que van a valer más. Creo que no, va a ser más placentero coleccionarlos porque ya no va a ser juntar por juntar y, y por creernos mejores que los demás, simplemente porque nosotros eh, eh, estamos conscientes de que coleccionamos por una cuestión de, pues sí, quizás de bienestar emocional, y como bien dijiste Héctor, pues hay que, si sabemos que tenemos alguna cosa por ahí que pudiera valer dinero, pues sí dejárselo en claro a las personas de mayor confianza. ¿Dani, vas a comentar algo?
1: Sí, dije ojalá que todo este chisme se, se resuelva en el rock show, que les pongan un, una jaula así de como de la UFC y se metan todos ahí con unos guantes y mostrando las panzotas y, y van a aguantar como 40 segundos, yo le calculo en, en un tiro. Pero, pues, más, 40 segundos que valdrá la pena ver. Ojalá eso suceda, me gustaría bastante. Y yo, la neta, sí iría con cubrebocas, obviamente.
2: Como el maestro este del poli que se peleó con el chavo, así que se agarre. El Peters. El Peters, sí, sí, sí. Sí, y, y contestando tu, tu pregunta, brother, ahí está Dan, que es psicólogo, o sea que, seguramente te va a decir que tienes algún trauma eh, no resuelto de tu niñez. Y nada más que eso sí... Pues, Págale lo que cuestan sus consultas, ¿verdad? Ah, no, no, no seas este, marrón. Estamos tranzas. Sí, págale ¿verdad? con un cómic de esos que sí valen.
0: Ay, pensé que iba a decir págale con cuerpo. Pero bueno. Pues, bien. Muy bien, pues creo que ya, ya llevamos pues, llevamos la hora del rigor. este Como dije, no íbamos a responder esas preguntas. Creo que ya aportamos. Lo que sí que siento que es que hemos aportado para este debate y que el debate va más allá de la tranza, ¿no? Creo que lo de menos es si alguien se transó a alguien, si alguien no pudo hacer negocio con eso creo que, eh, bueno, no, no digo que sea lo de menos en el sentido de, no nos importa que se hayan estafado a alguien, ¿no? Me refiero a que aquí lo, lo el, el tema de fondo es eh, pues sí, intentar profesionalizar el mercado del cómic nacional de una u otra forma, ¿no? No podemos depender de, pues, un tianguis que se pone de manera no sé si ilegal o semi-legal afuera de una estación de metro, eh, de gente que se las da de experta en el cómic autonombrados expertos que son los que te dicen cuánto va a valer o por qué es importante, y digo autonombrados porque, pues sí, realmente, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? A Luis Gantuz nadie le ha dicho tú eres un experto, él se ha presentado así, no dudo que sí sepa, porque sí sabe del cómic, pero también no dudo que se haya aprovechado de esta autoridad que él se ha fabricado, pues para aprovecharse... En, de, de, en algunas situaciones ¿no? Eh, igual insisto lo que decía el, a, hace rato ¿no? no porque alguien haya tenido una tienda de cómics hace 30 años, eso lo hace ya la persona más sabia en ese tema, o sea no ¿no? este entonces creo que sí tenemos también que, que cuestionarnos pues ¿cómo está la, la, la escena del cómic nacional que incluye a vendedores a compradores e incluye este tipo de situaciones? Eh, pues vamos, vámonos despidiendo Dan y sí, amiguitos pues recuerden
1: evaluar sus colecciones y contárselo a quien más confianza les tengan para pensando en el futuro y pues, no no se dejen ver la cara por, por Vivales por ahí, se los engañabobos sobran en este en este mundo y pues, sigan la chido escuchando puros cuentos
0: Héctor
2: amigos de puros cuentos ustedes más que nadie saben el valor sobre todo emocional que tienen tienes, colecciones así es que no la malbaraten yo se las compro por un peso sus colecciones para que no sufran y que sepan que quedan en buenas manos. Y además deben de saber también que le demos todas sus opiniones respecto al tema. A veces, porque a veces se vanchan, se se, se se avientan unas biblias ahí, el Jason y el, el otro este hermano, de este, el <risa> del individuo este que está aquí, se, hija, <risa> es, 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 kilométricas. Yo empiezo a leer dos renglones y me pierden porque pues, sinceramente soy chavo de la nueva ola de, de TikTok lo aguanto unos segundos, pero saludos, saben que los leemos y les agradecemos también que nos escuchen. Próximamente más temas de estos sesudos que tanto emocionan a los oyentes. Gracias, gracias, hasta la próxima.
0: Yo, a diferencia de lo que dice Héctor, eh, a mí no me vendan sus colecciones, a mí dónenmelas, yo no lo hago por el dinero, entonces a mí dónenmelas, les aseguro que van a estar bien cuidadas y en su debido momento serán donadas a una persona que las aprecie tanto como ustedes lo hicieron o como yo lo hice o a alguna institución de investigación donde sé que les van a dar un, una conservación adecuada. Entonces, sí, no, 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 no metamos el sucio dinero en estas cosas, denme las gratis. Bueno, eh, yo eh, sí. ¿Usted vende
2: la colección o la dona?
0: <risa> Mira, me pones a pensar con esa pregunta porque pues la verdad es que como las que hice aquí no, no tienen respuesta. Pero bueno, esto fue Puros Cuentos. Nos escuchamos la siguiente semana. Manténganse, nerds, de aquí hasta entonces. Adiós.